0: Russische hackers, die zouden het gemunt hebben op VDL Netcar Dat bevestigen enkele bronnen binnen het bedrijf VDL zelf wil er niet op ingaan Dit gebeurde begin oktober Een grote hekaanval legde een aanzienlijk deel van industrieconcern VDL plat Ja en denk je nu, ach het zal wel, dat overkomt alleen de grotere bedrijven Dan heb je nog meer reden om deze podcast te gaan beluisteren Iedere onderneming, ook die van jou, is
1: namelijk een potentieel doelwit. Je normale red flags in de geautomatiseerde systemen, die gaan daar niet op af.
2: Als hacker hoef je alleen maar even te kijken van, is er een deur open? Dus je gaat rustig overal rondkijken.
1: Kijk, de kapper op de hoek, die kan ook uh, getroffen worden hierdoor. Alleen die gaat niet in het nieuws komen zo snel. Van datalekken tot ransomware, phishing en DDoS
0: aanvallen. Deze aflevering van Digital Heroes gaat over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Ik ben John Schagen en mijn gasten hebben samen meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van cybersecurity. Erno Doornensplate is vice president security strategy bij KPN. En André Post is de cybersecurity officer bij VTTI. Een internationaal energieopslagbedrijf met 17 terminals wereldwijd. Hiervoor werkte hij onder meer bij Fox IT. We hebben net even zitten luisteren naar een fragment bij VDL. Dat hebben jullie uiteraard gevolgd.
2: Wat is daar gebeurd, Enno? Ja, wat we we zien, wat we in het nieuws lezen... want het is altijd een beetje beetje voorzichtig uh, ernaar kijken. Zeker vanaf de buitenkant. Maar uh, wat wat we daar uh, nu zien... is dat dat ze helaas getroffen zijn door een een, een uh, ransomware-aanval. En nu is het toevallig VDL... Maar ja, uh, laten we wel zijn, uh, elk bedrijf in Nederland uh, kan, uh, kan dit, uh, dit overkomen. En dat is wel heel triest. Ja, en nu is het VDL.
0: En de impact is enorm, hè, want de productiefaciliteiten hebben zelfs ook stilgelegd.
2: Ja, ja, wat we daar zien is dat ze, ze hebben hem uh, stilgezet. Ik vond het heel, heel wijs wat ze, wat ze gedaan hebben. Uh, veel bedrijven die, die in een cyberaanval zitten... die uh, hebben de neiging om in een soort van pa- paniekmodus terecht te komen. Uh, wat ik hier begrijp is dat ze heel slim systemen hebben uitgezet. Dus ze hebben echt keuzes gemaakt om verspreiding te voorkomen. En uh, daar dingen mee veilig te stellen. Dus dat is een hele goede stap die ze hebben gemaakt. Stopzetten van de systemen. Nadelijks productie staat stil. Maar de verspreiding uh, en het verder infiltreren van de hackers in je netwerk stop je daar wel mee. Dus een moedige en slimme keus.
0: André, wij wij zien hier VDL. Een groot bedrijf dat wordt getroffen door een ransomware aanval. Als MKB ondernemer zou ik dat denken. Ja, zie je wel. Ze mikken altijd op de grote bedrijven. Ik zit
1: wel veilig. Ik denk dat dat een utopische gedachte is. Dat is zeker niet waar. Want wat je vaak ziet is dat die malware aanvallen... Uh, vaak een soort gunshot-approach de wereld in hebben. Alleen, ja, grote bomen, hoge bomen, vangen gewoon meer wind. En die die, die staan ook sneller in het nieuws. Uh, Kijk, de kapper op de hoek, die kan ook uh, getroffen worden hierdoor. Alleen die gaat niet in het nieuws komen zo snel. Dus het zijn, laten
0: we zeggen, de grotere bedrijven... waar heel veel publiciteit rondomheen is. Maar dagelijks worden ook MKB-ondernemers in het land getroffen. Alleen daar horen we niet zoveel van.
1: Dat weet ik heel zeker.
0: Ik zei het al in mijn aankondiging. Jullie hebben allebei heel veel ervaring als cyberspecialisten. André, jij hebt op landenniveau gewerkt. Uh, Erno, jij hebt ook op internationaal niveau gewerkt. Dreigingen uit Rusland en China horen we dan. Welke praktijkcase staat jullie uit
2: al die jaren nog het meeste bij, Erno? Ja, mijn case was, uh, was bij een bedrijf... die uh, spontaan echt helemaal nergens meer bij kon. Echt helemaal niks. Uh, geen, geen mailverkeer meer. Uh, geen data toegang meer. Sterker nog, ze konden niet eens meer bij hun plannen... om uh, hoe ze moeten reageren. Alles zat vast. En als je daar dan uh, uh, bijgeroepen wordt... En want daar, daar zijn heel veel mensen bij betrokken geweest, internationaal... dan, als je daar staat, dan pas zie je echt... Uh, wat voor impact het heeft op een bedrijf. En... Um, Uh, Ook in deze case wat mij bij is gestaan is de kracht van communicatie. Hoe communiceer je naar buiten? Hoe communiceer je naar de medewerker? Want het, 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 het is gebeurd. Je hebt die ransomware draaien. Je kan daar heel in paniek van raken. Maar wat dit bedrijf deed was zo goed communiceren naar de buitenwereld... dat het zo overkomen is. Naar de medewerkers, wat ze mogen doen... En, uh, uh, Zie jij vaak het ja. tegendeel? Zie jij vaak ja. dat het anders gebeurt? Dat
0: ja. bedrijven heel erg in hun schulp gaan ja. kruipen... en niet open durven zijn?
2: Ja, heel erg terughoudend. Uh, uh, schaamte misschien wel. Terwijl ze het helemaal niet hoeven te schamen. Ervoor. Dit gebeurt, dit kan iedereen overkomen. En, en de manier waarop, uh, waarop dit bedrijf toen gereageerd... Dat was echt gewoon open naar de buitenwereld. Ja, we hebben een probleem. Ja, dat is ons overkomen. Uh, maar we zijn dit en dit aan het doen om te zorgen dat we voor onze klanten kunnen, kunnen, kunnen helpen. En dat ook heel duidelijk aan die medewerkers toe ge, gecommuniceerd... via WhatsApp en via één website die nog beschikbaar was. Waar ze hebben gezegd, van, joh, doe wat nodig is uh, voor het bedrijf. Uh, vraag niet aan dat hoofdkantoor uh, of voor toestemming... maar doe wat nodig is voor de klant. En Dat is dan een, een statement die ze hebben gemaakt naar de medewerker. Heel belangrijk trouwens zo'n statement. En dan zie je gewoon hoe de kracht van uh, het aansturen... vanuit een crisissituatie... Um, En dan vergeet wel eens dat het ander soort mensen zijn. En niet de CEO die dat moet doen. Nee, de juiste persoon op de juiste plek. Die neemt dit soort besluiten. En dan zie je, hier gaat het goed. Ik heb ook een case meegemaakt. Waar het totaal de verkeerde kant uit ging. Want geen transparantie? Geen transparantie. uh, uh, Onduidelijke communicatie naar medewerkers. uh, En daardoor verkeerde keuzes gemaakt. En daardoor het probleem groter en groter en groter maken.
0: Openheid. Die ga ik zeker onthouden. Openheid. Zelfs zonder meer. André. Ook heel veel ervaring in het vak.
1: Welke case uit het verleden staat jou nog bij? In het kader van ransomware is het toch wel duidelijk... uh, ja, Mersk, tot die tijd, zeg maar, het jaar daarvoor... zagen we al heel veel crypto-locker, zoals dat toen nog heette, infecties her en der, maar dat was heel veel onder de radar... En die infectie was zo zichtbaar. Ja, crypto. Ja, en, uh, dat, dat, dat was uh, eigenlijk de, de eerste ransomware uh, variant die echt lekker in het nieuws kwam om het maar even verkeerd uit te drukken. Um, waardoor gewoon, ja, die, de hele shipping containers wereldwijd alles lag stil. En je zag ook op de, ja, overal op het internet zag je van die. Van die uh, borden van van, van treinstations. You have been hacked. Maak geld over. Uh, Van die nieuwsborden boven de de snelwegen. Uh, Op de ATM terminals. Echt overal. Dus dat was, ik denk, de doorbraak... van in het nieuws komen van malware... Op ja.
0: grote schaal. Maar heeft dat ook iets gedaan met het bewustzijn van MKB-ondernemers... van medewerkers dat dit iedereen kan overkomen? Want dat is denk ik ook wel een beetje... als je het over cyber
1: hebt, is dat dat er loopt altijd ja. als een rode draad... door dit hele onderwerp heen. Ja, die is, dat is lastig. Het, het is wel denk ik de eerste eye-opener geweest op grote schaal. Van hé, hey, dit maakt het tastbaar. Het is nu niet langer een ver van een bedshow. Dit nu komt het dichtbij. Uh,
0: Tegelijkertijd kunnen we wel zeker. stellen dat um, ja, Nederlandse MKB-bedrijven... toch nog nog wel steeds die beveiligingsrisico's van hun digitale infrastructuur onderschatten. Hoe verklaar je dat, Erno?
2: Er zijn twee dingen. Uh, Ik denk dat als je als MKB'er nu uh, diensten afneemt bij bij een andere partij... ga je er ook deels vanuit dat dat secure is. Kijk naar naar cloud-oplossingen. Kijk naar van alles wat je afneemt om jouw bedrijf te runnen. Je gaat er denk ik ook gewoon deels vanuit... ach joh, dat is goed geregeld voor mij... Um, Echter, dat is natuurlijk niet altijd het geval. Uh, als jij een cloud-dienst afneemt, moet je nog steeds zelf naar de security kijken. Is denk ik niet iedereen zich van bewust. Nee. En, en dat denk ik ook, um, daar moeten we elkaar maar meer op even, wijzen.
0: Ja, maar even, ik ben een MKB-ondernemer. Ik heb tien medewerkers. Ik ja. zit helemaal niet in de IT. Hoe moet ik dan weten of mijn cloud-oplossing dat ik, dat moet je is?
2: Dat moet je dus gaan brengen naar die MKB'er. En dat is ook de communicatie die we niet goed doen... in de, in de brede zin van het woord. Je kan niet meer verwachten van een MKB'er... die zich niet in de IT zit, maar een heel andere business heeft. Hoe, ga, hoe gaan we die nou op het niveau brengen dat die dat die... Daadwerkelijk begrijpt dat hij een aantal dingen moet doen. En dat vind ik wel een brengfunctie van uh, uh, ja, IT-bedrijven en securitybedrijven. Van 'Joh, pas op, je neemt deze dienst af. Maar ABC op, op het gebied van cybersecurity is ook gewoon: ik vind het gewoon brengen. De, je moet de hele community op het juiste niveau gaan brengen. En als jij in een hele andere business zit, dan kan ik best begrijpen... dat het altijd, al die techniek en al die security termen, dat het je niet zegt. Nee, ingewikkeld natuurlijk. Ingewikkeld, heb, jij, ja. heb jij
0: overigens ook cijfers voor ons? Hè? Want hoeveel cyberaanvallen op Nederlandse bedrijven zien we nou het laatste jaar? En, en om wat voor soort aanvallen gaat het dan meestal?
2: Nou, Ik, denk, ik, ik, weet, ik weet wel wat getallen uh, van Europa Nederland. Dat, dat is heel moeilijk. Uh, maar we zien uh, rond de 550 aanvallen per week. Gemiddeld. In Europa? In Europa. Uh, maar dat fluctueert nogal. Uh, we hebben uh, groei gezien, uh, in de, zeker in de coronatijd. Dat zijn echt behoorlijke getallen. Als je wereldwijd kijkt, dan, durf, dan zie ik getallen van rond de 54 miljoen uh, aanvallen. Ja. Uh, maar een aanval is een, is een breed begrip. Ja, maar het duizelt wel even hoor, 54 miljoen. Ja, maar dat, dat zijn geen spannende getallen als je in die wereld rondloopt. Denk nee. je, ach, ja. Weet je, het, het zal... En dat gaat om ransomware. Dat, dat gaat om data. Ja, het, het is altijd een fine line tussen aanval en daadwerkelijk gelukt, hè? Want dat dat is natuurlijk iets waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Een poging tot. Ja, dat zijn er heel veel. Dat zijn er echt heel veel. Alleen. Het scannen of, er een, of, of jij als bedrijf iets open hebt staan... wordt al gezien als een poging tot. Hè? Dus dan gaan we kijken, staat er een deurtje open... of een raampje open bij jouw bedrijf? Dat wordt gescand en iemand zegt, oh, er staat een raampje open. Of nee, er staat niks open. Dat wordt al gevinkt als, oh, er is dus een poging tot. Uh, dat moet je terugbrengen naar, oké, okay, als er echt een deur open staat... Ja, dan, dan, dan ben je binnen, ja. dat is natuurlijk veel minder. Maar ja, het is ook heel makkelijk, hè? Als hacker hoef je alleen maar even te kijken van... Is er een deur open? Dus je gaat rustig overal rondkijken. Als beschermende partij, neem even, ik ben een CISO of ik ben een, een directeur van een bedrijf. Ik moet continu controleren of ik alle ramen en deuren dicht heb. Dus dat is veel moeilijker dan even als, 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 als hacker proberen en te kijken of iets open staat.
0: Laten we even inzoomen op de situatie bij VTTI. Uh, André, mm-hmm. um, ja, zonder cybercriminelen natuurlijk meteen alle details te geven. Welke aspecten maken nu die digitale beveiliging van jullie bedrijf
1: uitdagend? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, voor ons uh, zitten we eigenlijk uh, aan de ene kant technisch gezien... in een uh, transitie naar de cloud. Uh, Dat betekent natuurlijk dat je heel veel infrastructuur moet gaan uh, bekijken... van welke stukken hiervan zijn rijp of of, uh, uh, suitable... om om naar, naar de cloud toe te verhuizen, want niet alles kan... Uh, en het tweede wat voor ons uitdagend is, uh, is de complexiteit van onze omgeving. We hebben wereldwijd uh, zitten we, uh, hebben we 18 vestigingen, 17, 18 vestigingen. En uh, ja, dat, dat maakt het ook complexer. Gewoon de, de geografische verspreiding met alle uh, management en, en organisatorische aspecten daaromheen. Ja, En
0: het thuiswerken is dat sinds afgelopen jaar corona ook? Uh, dat is toegenomen neem ik aan? Dat is toegenomen uiteraard. Ja, Ook overal. de veiligheidsaspecten die daarbij komen kijken?
1: Ja, ja natuurlijk. Ja. Je hebt uh, natuurlijk te maken met uh, het, 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 het veilig remote werken. Gelukkig hadden we al een, een goed gedeelte uh, transitie ingezet. Uh, waardoor we heel, eigenlijk vrij eenvoudig uh, die, die slag konden maken. De, het, natuurlijk gaat, gaat het niet zo, zo'n grote verandering niet zonder slag of stoot... Uh, Maar uh, in principe was de basis al voorbereid... waardoor het voor ons niet een een enorme uh, zware slag was. Plus we hebben een een vrij degelijke uh, in-house IT-afdeling... waar we op terug kunnen vallen uh, voor voor dit soort dingen ook.
0: Uh, Je zegt, wij zitten met een
1: best wel een een goede
0: IT-afdeling... met veel specialisten. Zitten jullie dan met name op het stukje techniek... of is het toch vooral awareness creëren bij medewerkers?
1: Ja, allebei. Kijk, die IT-afdeling, die die hebben we meer voor de techniek. Uh, En en, wat we dan uh, los daarvan organiseren is inderdaad die awareness. En dat is een kritiek onderdeel van uh, van je beveiliging, je bescherming tegen die uh, malware aanvallen. Uh, Want ja, technisch gezien filteren we er gewoon uh, honderden per week af die dus niet doorkomen. Maar het hoeft, wat net ook al gezegd is. Er hoeft er maar eentje succesvol door te komen. Waar net even iemand niet scherp genoeg op is. En je technische middelen nog niet daarop ingericht zijn. Om dat af te vangen. Geautomatiseerd. En je bent de bok. Je zwakste
0: schakel. Is dat uh, zoiets als klikken op een besmet linkje? Ik maak het maar even heel concreet.
1: Ja, dat dat, dat kan het zijn. Het kan een een link zijn naar een besmette website. Het kan een uh, embedded. uh, Het kan een Word document zijn met een een nepfactuur daarin, met wat macro's. Uh, Could be anything. Uh, Alleen het is heel belangrijk dus dat om te beseffen dat e-mail is gewoon nog steeds de nummer één uh, aanvalsfactor daarin. En je menselijke factoren zijn daarin doorslaggevend. Dus wat wij doen is die awareness intern. We hebben verschillende trainingen voor verschillende doelgroepen. Verschillende methodes om die awareness te verhogen. Uh, Je kan uh, het intranet gebruiken. Uh, Je kan een een e-mail broadcast doen met met een uh, brief daarin aan je medewerkers. Uh, Wat we ook doen zijn awareness sessies specifiek voor bepaalde groepen. Uh, Bijvoorbeeld uh, voor de finance medewerkers. Want ja, die worden natuurlijk getarget. Uh, gesocial engineerd om geld over te gaan maken. Ja. Uh, die kunnen dat.
0: Ik uh, uh, vat even samen. Het is met name dus. Uh, uh, de gevaren kunnen overal vandaan komen. Maar jij ziet in de praktijk. dat met name e-mail. daar moeten ondernemers echt heel beducht voor zijn. Absoluut. Erno, nu kiest een bedrijf als VTTI dan voor zogeheten. managed security. Ja. Um, ze besteden hun cybersecurity. of een deel daarvan althans uit. aan een gespecialiseerde
2: partij. in dit geval KPN. Waarom zou ik dat doen? Nou, ik denk, ik denk twee dingen. Um, je moet altijd, elk bedrijf moet zich afvragen... waar zijn ze goed in? Waar, wat, wat is hun core business? En uh, op die manier zoek je partners op... om, uh, om op, op verschillende onderdelen... van je bedrijfsvoering... Uh, hulp te halen. En uh, ja, in dit geval voor security... Uh, doen we dat samen... Maar ik denk wel dat, je, dat Managed Security houdt wel in dat je het wel samen doet. Want het hele belangrijke vind ik met security is de, zeg maar de bedrijfsprocessen aan de ene kant. En security aan de andere kant, dat moet heel goed samenlopen. Als we elkaar niet begrijpen, dan kan je ook niet met elkaar de juiste security doen. De
0: digitale veiligheid van jouw bedrijf. Daarover gaat het in deze aflevering van Digital Heroes... Twee veteranen in het vak vertellen over hun ervaringen en zojuist kon je al horen dat ieder bedrijf een mogelijk doelwit is. En daar gaan we in die tweede deel nog iets dieper op in. Hoe jouw onderneming via klanten, leveranciers en leveranciers van die leveranciers kan worden aangevallen. En wat je daartegen kunt doen uiteraard. Enno Dorenspleet is van KPN en André Post werkt als security officer bij VTTI. André, een doelwit worden via de supply chain. Hoe werkt dat in de praktijk?
1: Dat uh, heb ik uh, een aantal keren voorbij zien komen. uh, Waarbij bijvoorbeeld een leverancier een e-mail stuurt. Echt vanuit die leverancier. Valide gestuurd vanuit het account van een van je leveranciersmedewerkers. Waarin dus gewoon een stuk... Uh, malware of een link of een uh, malafide social engineering betalingsverzoek zit verwerkt aan bijvoorbeeld een van je finance medewerkers. Dus uh, je normale red flags in de geautomatiseerde systemen die gaan daar niet op af. Want ja, het is een bekende... Het is is helemaal oké. Die heeft het verstuurd. Je vertrouwt hem of haar. Je vertrouwt hem of haar. Dus je bent heel snel geneigd. Ook als mens. Als ontvangende persoon. Om dan daar uh, op te klikken. En dat te openen. uh, En dat serieus te nemen. Kun je daar überhaupt tegen wapenen? Ja. Hoe dan? Uh, Aan de ene kant. uh, Toch die uh, geautomatiseerde beveiliging erin hebben. Want heel soms uh, gebeurt het gewoon dat ze... Uh, ja, bestaande technische middelen... proberen te gebruiken. Uh, om, om die al bekend zijn... voor je automatiserings... Uh, voor je beveiligingssystemen. En die vangen dat dan alsnog af. Uh, maar... Uh, het tweede is dus juist... die awareness, die training van je mensen. Van, joh, verwacht jij... Met die stijl van communicatie. De, de woordkeuze die gebruikt is. Komt die overeen met wat je gewend bent. Met die persoon te communiceren. Of is er opeens een wat andere stijl. Zitten er wat spellingsfouten in. Want dat zie ik heel vaak. Hè? Dat, dat, dat als ik dit soort dingen uh, naar mij toe krijg. En de mensen die weten me allemaal te vinden wereldwijd. Uh, en daar kunnen we de juiste mensen ook bij betrekken. Om dat uh, verder erin te duiken en uit te pluizen. Maar wat ik vaak zie is dat er gewoon een een Google Translate is gebruikt. Door de de aanvallers om om die e-mail te craften. En ze ze misbruiken gewoon even vlug het account van van een supplier.
0: Tegelijkertijd Erno, wij nemen deze podcast op in de studio bij BNR. Wij krijgen hier ook regelmatig awareness trainingen. Die moet je dan voor een bepaalde datum hebben ingeleverd. En stevast één dag voor de deadline komt er nog een mailtje van de hoofdredacteur. Uh, 40% heeft het nog niet gedaan. Uh, doe het nu alsjeblieft. En ik hoor mokkende collega's. We hebben het al zo druk. Ja, dit, ja, ja. dit moet jou bekend
2: voorkomen. Ja, ik komt heel bekend voor. En, en, en ik, ik weet ook nog wel uh, bij bedrijven. Waar ze dan nog gewoon wel aanzetten. Weglopen en wachten tot de vragen komen. Ik bedoel, of een paar keer doorklikken. Kijk, uh, het, het, het zitten twee dingen. Ja, ja, dat soort trainingen zijn wel degelijk belangrijk. Um, aan de andere kant. We maken het ook medewerkers wel heel erg moeilijk. Hè? Um, We sturen ook zelf heel veel mails intern rond. Uh, En ik heb bij meerdere bedrijven uh, dat ook gezien. Dan sturen we een mail intern. En dan zeggen we, kijk, een mededeling van de directie. Of een mededeling van, klik op deze link. Of uh, open dit document. Wat je dus krijgt is, men is gewend dit soort mails te krijgen. Ook intern. En als je dan externe mails krijgt, zit je in diezelfde flow. Ga je ook klikken, ben je ook geïnteresseerd. Dus we moeten ook nadenken, hoe communiceren we nou met elkaar? Geef het goede voorbeeld. Precies, en dat doen we niet... We maken het onszelf extreem moeilijk. En en ja, ik snap dat we dan... Ja, we moeten trainingen doen. Ja, je moet die bewustwording hebben. Want ik ben het het ook eens. De mens is een belangrijke schakel... in in het voorkomen van van cyberaanvallen. Aan de andere kant... laat eens in de spiegel kijken. En eens heel goed nadenken. Maak het die medewerker niet wel heel lastig zo af en toe.
0: Nog even over die supply chain. Een belangrijke factor. Uh, Stel nu even de volgende situatie. Een van mijn medewerkers klikt per ongeluk... op een besmet linkje. Uh, Bedrijf wordt aangevallen en die criminelen komen zo ook binnen bij een aantal van mijn klanten. Kan ik dan als ondernemer in theorie aansprakelijk worden gesteld... voor de geleden schade? Hoe zit dat?
2: Dat vind ik een hele moeilijke. Uh, ik, ik kan me nog niet uh, uitspraken uh, herinneren waar dat, waar dat uh, ge, gebeurd is. Ik, dat, ik
1: zou uh, het een bijzonder onprettige gang van zaken. Ja, ik ook. ja. soms ja, ja. Ja. ons gelukkig ja. ook. Okay, dus ik heb dus
0: misschien niet gezien. gezien. Oké, okay, dan niet aansprakelijk. Nee, nee, maar niet ik gezien. kan me wel voorstellen, uh,
2: je staat er niet goed op. Ja, dus er zijn twee dingen die, 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 die heel belangrijk zijn. Als je een supply chain opzet en je werkt met partijen... je mag wel aan elkaar vragen tegenwoordig van... joh, hoe is jouw security nou eigenlijk geregeld? Heb je dat goed voor elkaar? En dat zien we steeds vaker gebeuren. Als we bijvoorbeeld kijken bij ons bedrijf als KPN... alles wat in onze supply chain zit... hebben we wel eisen voorgesteld op het gebied van security. Daar verwachten wij wel bepaalde standaarden voor. Anders wordt het heel lastig om in onze supply chain te komen... Als het dan misgaat, ja, dan sta je er niet goed op. En dan zou dat natuurlijk wel kunnen leiden tot geen business meer doen. Hoe is
1: dat bij VTT? Um, ja, nou eigenlijk min of meer hetzelfde. Uh, we kijken ook gewoon naar iedere aanbieder. Wanneer ik uh, een, een, een aanbieder moet selecteren... Uh, dan, dan kijk ik heel goed naar dit soort aspecten ook. Van, joh, wat voor, uh, ja, hoe, hoe doe jij de dingen die je doet? Ja. Heb, je, heb je je zaken op orde? Naast het feit of je wel kan leveren wat, uh, ja, wat je belooft... Uiteraard. Dus, dus check ook altijd even je
0: afnemers. Zodat je, eh, vaak doe je een kredietcheck. Maar kijk ook even naar hoe heb je je cybersecurity ja. uh, gedaan. Hoe heb je dat uh, in ieder geval voor ja, elkaar.
2: Ook op het van, oh, kijk Zeker als het gaat over uh, afnemen van uh, digitale diensten. Dus applicaties of dat soort zaken. Ja, daar kan je zelfs vragen. Van, joh eh, Mooi, ik wil die, die applicatie wel van jou afnemen. Maar is die applicatie wel getest? Uh, security getest? En dat noemen we dan pentesten. Is er een test uitgevoerd om te kijken dat er geen fouten of gaten in dat systeem zitten? Dat zie je echt wel heel veel gebeuren. Als er digitale diensten worden afgenomen, applicaties... mag ik even zien dat het op de juiste manier getest is. Dat ik in ieder geval een bepaalde niveau van zekerheid heb... dat het het goed goed voor elkaar is.
0: Ik kan me voorstellen, André, dat jullie bij VTTI... in ieder geval wel een draaiboek klaar hebben liggen. Dat mocht het een keer fout gaan... dat jullie die zo van de plan kunnen pakken.
1: Klopt. We hebben uh, eigenlijk verschillende draaiboeken... afhankelijk van het soort calamiteit wat kan... Uh, optreden, uh, Ja en dan is, is dat gewoon een soort inderdaad een draaiboek met een stappenplan, een, een flowchart zou je het kunnen noemen. Ja.
0: Waarin ook precies staat hoe jullie op dat moment willen opereren, maar ook bijvoorbeeld dat medewerkers weten waar ze terecht kunnen met vragen.
1: Ja nee absoluut en dat, uh, die, die, die lijnen die proberen we zo kort mogelijk te houden, zodat we heel snel kunnen schakelen.
0: Is dit exemplarisch voor hoeveel bedrijven het geregeld hebben? Hij begint een beetje te Ik lachen. Te lachen. Nou.
2: Ja, nee, nee, dus. nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Als we naar de cijfers kijken en, uh, en dan merken we gewoon dat uh, op dit moment uh, nog geen 50% van de bedrijven heeft überhaupt een plan liggen. Nog niet de helft. Nog niet de helft. En als we dan die helft nemen en we zeggen oké, okay, test je dit nou ook? Hè? Kijk je nou wel of het plan ook werkt? Dan is nog geen kwart die daadwerkelijk test. En, uh, en dat is wel schrikbarend nog steeds. Ik denk van jongens, kom op, dat kan niet waar zijn. En waarom is het testen nou ook zo belangrijk? Kijk, op het moment dat je in, in, een, in een hele nare cyberaanval zit... en je wordt uh, werd. en toevallig staat dat plan op die server waar je niet meer bij kan... hoe ga je dan de plan uitvoeren? He, dus, of als je, als je zegt van als er iets misgaat, dan gaan we communiceren via mail. Maar die mailserver doet het niet meer. Dus je moet heel goed nadenken in scenario's dat dingen niet meer beschikbaar zijn. Heb je daar nog je plan? Waar is het plan? He, ik heb wel eens op een, toen, nog, toen het nog kon op een, op een fysiek event gezegd: Oké, okay, iedereen, nu, nu, nu is de verbinding weg. Kan je bij je plan? Wie kan er nu vandaag bij zijn plan? En hoe waren de reacties? Nou, er was er één. Want die zei, ja kijk, ik heb op een, op een uh, ge, geplastificeerd kaartje... heb ik allerlei nummers staan en ik weet wie ik moet bellen. Maar als je daarover nadenkt... merendeel van de bedrijven hebben dat gewoon niet voor elkaar. En ja, dat moet, gewoon, dat moet je gewoon gaan trainen. moet je ja. gewoon gaan, gaan proberen. En
0: ja. stel, ik ben een uh, mkb-bedrijf. Ik heb tien uh, mensen aan de slag. En ik stel vast, ook zeker naar het luisteren van deze podcast... dat wij op het gebied van cybersecurity nog te weinig doen. Ik heb alleen niet de mensen in huis om dit te regelen.
1: Wat nu? Je gaat op zoek naar de juiste partners. Dat is zo belangrijk. Ga wat tijd opzij zetten. Inplannen. Moetwillig je agenda daarvoor uh, dichtkrassen. Om een paar hele uh, goede seminars op in te schrijven. En daarop mee te draaien. Ik weet bijvoorbeeld van KPN Security. Die die, die hadden dat een aantal maanden geleden ook. Een prachtig seminar. Cybersecurity seminar. En daar kun je ook gaan netwerken. Ga op zoek naar... Uh, ja medestanders, naar mensen die je kunnen helpen... naar mensen in het vak die misschien net even wat meer hebben meegemaakt dan jij... of net even hetzelfde pad als jij bewandeld hebben... maar net drie stappen voor jou uitlopen. Daar kun je van leren. Zoek elkaar op.
2: Hij ja, kan heel veel van elkaar ook leren, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk ook dat we heel snel de neigen hebben... Oh, wie is de leverancier? Nee, je moet eigenlijk eerst leren van, van een collega die een stapje verder is. Uh, want die heeft, die heeft A, dat pad al bewandeld... En wat ik ook heel belangrijk vind, kijk naar wat, uh, wat voor bedrijf bij jouw cultuur ook past. Niet alles past uh, bij elkaar. En dan zit je elkaar ook in de weg. Als jij tien man groot bent, ja, uh, dan, dan hoef je niet naar een groot internationaal uh, securitybedrijf te stappen. Want ja, d- die denken anders. Dus, dus pak, pak wel een, een, een partner die ook op, jou, op jouw denkniveau makkelijk met jou kan schakelen. Want dan maak je stappen. Anders dan gaat het echt helemaal mis. En dan denk je dat, ja, nee, dan, dan, dat heb ik helaas meegemaakt. Dan ben je verder van huis dan dat je gewoon leert van, van collega's in de, in de branche waarin je zit.
0: En tot slot, even 100% veiligheid. Bestaat dat?
2: Nee, nooit. Dat kan. Dus maar, het is...
1: <laughs> dan ga je wel heel uitzet, veel internet ja.
2: uitzetten. En dan, uh, en dan, ja, ja,
1: precies. Ja. Kijk, als je alles weer gaat terug uh, gaat doen naar de analoge wereld, dan, uh, dan ben je dus vrij van de digitale gevaren. Ik
0: denk dat niet dat heel veel bedrijven daarop zitten te wachten
1: is heel onwerkbaar. Ja, het ja. is
0: dus vooral een kwestie van risico zoveel mogelijk verkleinen... en dan de juiste voorzorgsmaatregelen
2: treffen... voor als het je inderdaad een keer overkomt. Absoluut. Accepteer het risico, maar geen angst.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Digital Heroes... die dus in het teken stond van Cybersecurity... Het is vaker gezegd, maar ik benadruk het nog maar weer eens. Denk vooral niet dat het jou nooit zal overkomen. Dankjewel, zeg ik tegen Erno Doornespleet van KPN en André Post van VTTI. Digital Heroes wordt gemaakt door mij, John van Schagen van BNN Nieuwsradio, in opdracht van KPN. Check ook de artikelen die we in deze reeks hebben gemaakt. Ga naar fd.nl slash advertorial slash KPN Digital Heroes. Tot de volgende podcast. Oh,